0: 大家好，我是森天啊，欢迎来到妈很想聊。几乎每一个孩子啊都很喜欢画画，只要有一张一张纸、一盒蜡笔，其实每一个小朋友都会很自然的就拿起笔开始作画。我还记得我们家小朋友小的时候，因为我们没有在用三 C 产品占据他们的注意，所以每次我如果知道我要去一个餐厅用餐比较久的时候呢，我都会记得带着画画的工具。我觉得对我来说，画画的这些工具真的是爸妈育儿的法宝之一。但是当孩爸妈他在享受孩子专注在画画的片刻宁静的时候啊，你是不是曾经想过，或是专观察过孩子到底在画些什么，或是他们到底想表达什么？可能他真的在画上面画的是一只鸟、一道彩虹、一间房子，可是他们是不是其实又隐藏了一些我们不知道的讯息，或是一些想法呢？所以今天我们就特别邀请到撰写《从画里看出需要特别关注的孩子》系列绘画心理学文章。然后引爆呢，社群父母们热烈讨论的皮皮老师来跟我一起聊，到底我们要怎么样从画中去看见孩子的内心世界？所以欢迎来皮皮老师呵呵，大家好。所以其实这次我要来访谈皮皮老师，在准备内容的时候，我才第一次听到这个亲子绘画觉察师的这个这个词、嗯，然后想要让皮皮老师都跟我分享一下，到底这个是一个什么样子的职业，或是一个专业呢？
1: OK， 这个亲子绘画觉察师这个名词当然是我们自己创的。
0: 嗯
1: ，呃，我在前年出了那本书之后，然后嗯、呃，就有外面的机构，他们就是嗯、呃、邀请我去开一个课程。嗯，那因为他们是都是计划比较是训培训一些未来职业、未来工作。嗯哦，所以他们就觉得说，哎、欸，这樣个皮皮老师的这个可以从画里面去看到孩子的一些内心世界啦，哦，一些想法啦，这个蛮特别的，而且好像蛮需大家都蛮需要的、嗯，所以他们就觉得说，哎、欸，也许我们可以就是培养出一些人，也是可以这样去帮助孩子、嗯，好，那只是说这个觉察师啊，因为我的书里面或者我平常在跟家长推广的，其实就是很重视觉察这件事情，嗯嗯啊，透过孩子的话，我们可以觉察到他孩子，嗯，或者甚至是觉察到我们自己，嗯，好，我们自己的教养问题，我们原生家庭的问题，这样子，嗯，所以这都跟觉察有关
0: 。所以那个时候你写这本书的时候，其实你就是用这个艺术，或者是说画画觉察的这个方式，在跟孩子做工作嘛，然后后来才出了这个书吗？
1: 对你这样讲也是诶，其实我们在讨论这个亲子绘画觉察师的过程当中、嗯，我也重新去架构我的这本书。嗯，好，其实我想写很多书，但这本是第一本。嗯，那我我后来就很很很很认真去架构这个整本书，因为其实我之前经营一个联署社团，叫爸爸妈妈的儿童美术教室，嗯、已经快八年了。嗯，那最开始就是只是说，啊，想要写一些儿童美术的文章给家长。多了解这样子，嗯、因为其实国内家长是对儿童美术其实不够了解的、嗯，所以我们大人都是用那种很写实的角度观点去期待孩子要画出很漂亮的话，嗯、可以得奖的话这样、嗯。但其实儿童画的本质不是那个样子的、嗯、因为那是我们大人的观点嘛。嗯、所以我我成立这个的美术社团，就希望说，哎、呃，多分享这个儿童美术的观念给家长了解。嗯，那从二零一四年一直写到二零一九年。好，这当中因为有小朋友出生，所以我听了两三年没，没、嗯、没办法写文章。嗯，然后后来二零一九年回来开始写绘画心理学的，嗯、的文章就就开始去分享。就是说，教家长怎么从孩子的画里面可以看到一些那个孩子的内在心理这样子、嗯、啊，这个部分当然就哇，就引爆家长的那个那个热烈讨对对讨论，<笑>就是哇，怎么那么神奇啊？可以那个从画里面看到一些什么什么东西这样子。嗯，那这个部分当然就是说，一般家长认为他是比较专业的，嗯啊、哦，可能是就是说呃心理智商的啦，艺、嗯、术治疗的领域这样子。嗯,嗯,嗯但是我就试图都是用比较。就是比平比较平易近人的、比较浅显易懂的方式，带着家长去了解說，说、嗯、哦，其实我们怎么看怎么看，可以看出一些什么这样子。嗯。那所以，当然家长就很很有兴趣，所以后来就二零二零年就办了很多讲座，然后也就是吸引的就是我刚讲那个，他们公司就找我去去开这个亲子化画觉察师。嗯。对，那在那个过程当中，当然我也在思考说，对我要传递给家长是什么？嗯。啊、哦，其实不是只有美儿童美术。最早我的出发点也许只有儿童美术，但是后来也发现哇，这个绘画心理学真的家长父母都很需要。嗯、因为如果我们可以看到孩子的画里面透露出一些比较负向的讯号，其实就可以及时去处理。嗯啊、不会累积到哇，这个孩子已经过了三年五年，已经很受伤或者很严重了，才要去做治疗这样子。嗯，对，所以我我很强调那个觉察。所以后来我这本书，嗯、我就说，因为我经营这个连侬社团已经七八年，其实写过文章已经两百多篇了。嗯好，那其实本来以为跟出版社讨论说，可能啊很快就可以凑一凑就可以出好几本书了这样。那、嗯嗯、后来我实际要写的时候，我就发现说，哎、欸，这个不是我要的架构、嗯，我希望它是完整
0: 的。嗯，好，
1: 从嗯、呃、儿童美术谈到绘画心理学，嗯，最后再谈到亲子教养啦、嗯，就是心灵成长啦、觉察啦、自我觉察这一块、嗯。嗯，对，因为其实最终你会发现，孩子，我们在教养孩子，其实那个是是一个。一个情境来让我们父母去自我成长。嗯对，他这是我们的镜子。嗯，我们从镜子那个孩子身上，常常都是看到我们自己的问题。我们自己的影子，嗯，好，或另一半这样
0: 子。嗯嗯,嗯那那皮皮老师怎可不可以跟我分享一下，说为什么你那个时候从分享很多这些有关于儿童艺术啊、美术啊这些的资讯之后，你为什么会决定想要从心理的、心理学的这个角度来做艺术的这方面的分享？就是你的那个转节点在哪
1: ？你说后来我开始写这一类的文章，对，为
0: 什么会<咳>会想要走入从心理学的角度来去分享绘画或是艺术？
1: 呃，一来是儿童美术类的文章，我也写蛮多的。嗯，好、啊，就是我，我就试图就比较有系统性的去介绍这个儿童美术、嗯，就是跟孩子在不同阶段，儿童绘画发展阶段。好、哦，不同，例如说涂鸦期、哦，可能从一岁多到四五岁的孩子，嗯、他们的绘画发展是怎样子？嗯,嗯然后中班、大班、小一、小二，这个阶段是一个黄金期。那、嗯、这个阶段孩子的特色，可能就是画其所感，都是画他们自己的感觉，嗯、而不是画很真实性的、视觉性的这种写实性的东西，这样子、嗯嗯。那这个东西我慢慢在介绍，在写，其实也写了非常多了啦。所以后来我就发现说，哎、欸，好像可以写点不同的东西、
0: 嗯。
1: 那我自己是因为对心理学。然后对话性这个很有兴趣，嗯，好，我最早是国小老师，嗯，然后来因为我从小就是对那个学画，我小小时候学画那个经验非常好，所以我，我、嗯、我就一直可能很想开一个自己的一个美术教室吧、嗯，所以后来我就辞掉小学的教职，然后跳出来就自己开一个美术教室，嗯、所以我后面十几年都是在在教小朋友画画，嗯。那在那个过程中，其实我很喜欢去观察孩子的这个绘画的那个创作过程、啊，什么样的孩子他会画出什么样的图形啊，用色啊，然后或者哎，这个孩子今天心情不好啊，可能聊一聊，发现哦，他画了什么内容之类的、啊。那所以这个就变成说，哎，我会越来越了解，就是。哎，我从画可以感觉到说，哎，这个孩子会画出这样的图像，可能这个孩子个性是什么？嗯，好，那我也就开始哇，去钻研这方面的一些国外的一些书籍啦、嗯，然后文章这样子，嗯，然后就发现这个很有趣，嗯嗯,嗯然后慢慢的到后来回复家长问题，我就发现说，哇，这个东西真的是很，它必须很深入，不是不不是只跟家长谈儿童美术，对，因为好多都是心理的问题，嗯，哎，家长上的问题，嗯，那刚好。其实，其实你要去解析孩是画作，一般我们最常用的就是房树人跟家庭动力绘画、嗯。嗯，好，这两项在国外其实已经有行之多年的一个理论基础，这样子、嗯。那我也是试图把这个东西，就是分享给社团的家长，试、嗯、着去去分享他们的孩子作品，我就跟他们聊这样子。那、嗯啊、家长就觉得、嗯、哇，这个很有趣，这样子。对
0: 啊，因为真的很有趣，而且很有趣的是，刚刚老师真的提到，就是当如果我们假设现在在听的爸爸妈妈，或者是可能老师也好，就是可能如果我们真的想要透过话来多理解孩子，甚至多理解我们自己的时候，嗯、这个观察或者说这个老师讲的这个觉察，你你觉得它是呃，就是很直觉的，就是说、哦、我们其实都有这个本能去觉察到这些可能一些细微的话想要表达的东西，还是其实我们就是需要像老师一样，我们要具备一些可能心理学啦，或者说一些这种专业的一些训练或者是一些背景，然后才能做这个事。
1: 嗯，你你这个问题很好哎、欸，嗯、呃，当然家长都试试着想要去了解孩子的画作、嗯，可是可能之前没有门路嘛。嗯，我说我不知道，我也可以上个什么课或者去了解这个东西。嗯、那的确你说的没错，就是其实凭我们的直觉，我们也感觉得出来。嗯。哎、欸，我从直觉看到孩子画的这个都在打架，嗯嗯,嗯，血腥的，嗯,嗯，很黑暗的，多少妈妈也知道说，哎、嗯嗯欸，这个好像怪怪的，是不是孩子最近心情不好啦，嗯嗯或者是,是不是看太多暴力的的卡通影片之类，多少你会嗅到一点点异样这样子，嗯,嗯，那这个，但是我们说不出为什么，可能只是直觉，嗯,嗯，啊，或者凭经验也觉得说，哎、欸，这个怪怪的，人家姐姐都画的都是那种很乖乖的、很柔顺的，哎、欸，姐果弟弟如果都画那种很暴力血腥的，嗯嗯嗯当然你就会去留意。说是不是弟弟最近发生什么事情了、嗯，或者说是不是最近接触太多什么内容这样子、嗯？对，那当然你有一个理论的学理的一个支持，或者学的认识这些东西，当然它是更有根据的，因为那个是统计，其实那个也是有点算研究统计出来。的。嗯,嗯嗯。好，例如说同一从一些情绪障碍者啦、病患啦、啊、好、哦，甚至罪犯啦、啊，他们所画的一些图像可以嗯嗯嗯。归纳或者统计出说，哎、欸，会这么画的，会这么用色的，哎、嗯欸，大概他们可能有一些什么病症啦、嗯、情绪问题啦，
0: 嗯、啊，或者
1: 压力啊、嗯，啊，造成他们会画出这样子的图像或者用色、嗯，所以就哎，产、欸、出一个。学问出来
0: 这样子，所以现在很有趣。所以，比方说，可能就类似我们去可能一个美术馆去看到一幅可能某个艺术家做的话，有时候那个画，就有时候我不知道那个画背后的故事。可是有一些画我看了，可能就会有一些情绪嗯嗯嗯，可能我看了会很伤心，或者我看了会很很开心，或是很难过。就可能会有一些情绪，是我看了这个创作就有感觉。所以，其实那个就是老师讲的那个直觉的感受，就是当我们看到孩子的画的时候，有些时候我们自己本身就会有一些些的。嗯嗯，透过这个话的一些情绪的反应，那透过这个，我们再去思考说，哎，那这个反应，这个反应是在表达什么？也或许我像老师讲，他可能是观察孩子在这段时间有没有什么。不一样，就比方说他可能以前都是在画农场里的小牛、小花、小草啊，然后什么蓝天白云，然后突然他开始画，就是可能颜色变得很沉重，或者是很特别激烈的一些暴力的一些画，所以他其实那个对比很大的时候，我们可能也要比较特别注意一下。我觉
1: 得身为父母当然是最了解自己孩子，比、嗯、如、就是、说哎、欸、他一年前画的，常常画的，到现在转变了，嗯嗯嗯,嗯，那你会留意到说哎、欸、是因为刚上幼稚园或升了小学，然后接触了同学、嗯嗯嗯，或是最近在流行什么《鬼灭之刃》嗯，所以就画这个东西，嗯、这个我。我们父母是最容易注意到嘛？嗯，那当然，就是说孩子他画的土豆，他的心理投射。嗯，好、哦，那我们在看的时候，就像你刚刚讲的，哎、欸，我们妈妈自己看到孩子画的用用色啦、图像啊，哎、欸，你就果觉得怪怪的，嗯、呃，这个你会去开始去注意，说这个孩子最近是接触到什么，或者是我们的家庭教养或者学校的教育是不是对孩子产生了什么影响？嗯，那再来一个，其实也是我们自己的投射、哦。嗯嗯，就像你刚刚讲，我看一幅画。你看起来是悲伤、嗯，另外人看的不见得是悲伤、嗯，因为每个人也有一个心理投射，嗯嗯嗯啊、所以一个作品产出之后，一个艺术家的作品产出之后，其实观者怎么去解读，嗯、那就是每个读者的观者的一个自己的事情，嗯、因也是焕发自己的内心世界嘛。哦、嗯嗯，对，所以那个会有啦。有时候孩子画了一张图，你很有感觉，嗯、那也许。也许他触动了你什么，嗯、或者让你想到了什么。嗯欸、但是其实我们也尽量不要只是看到一张画就开始解析说：“哦、嗯，你这个……”<笑><笑>对，因为那个是要核对的，是要理清的，我、嗯、就跟要跟画者、跟孩子去沟通：“哎、欸，你怎么想到画这个啊、嗯哦？”然后他就会讲
0: 。嗯、因为有时候他
1: 讲的答案跟你想的也许完全不一样。对,對,對,對,對那不然你就误解了
0: 哦，所以这样很有趣。所、就、以、是、我们在跟嗯，透过。像绘画去观察孩子的时候，我们不是就是坐在那边默默的看，然后什么都不讲、嗯，然后就是把一切就是可能我自己在心里面想了很多，然后就把它埋在心里这样，而是是我们要透过这个画、嗯，或许我我觉得他想表达什么，或者说，诶，我看了这个画，觉得很开心，你要不要告诉我一下为什么你会这样做画？就是可能要透过这个画去跟孩子开启一个可以对话的一个、嗯嗯、一个可能一个机会吧，对不对？对对对,对,对,对,对。OK，、嗯、所以其实我们是要在这个过程里面，其实它其实是个很好的亲子互动的时间，需要阅读。就是我们可以一起读一个故事，可是有时候就会小孩可能会问一个问题，或者我们可能会问小孩问题，然后在这个里面创造一些对话。嗯、那透过这个对话再去核对，嗯、可能我们想象他可能哦学校可能跟同学最近发生了状况，然后又去核对说他最近好像回来都有点闷闷不乐，嗯、然后再去看画的内容，再把它多个角度拼在一起了之后，才能有一个比较完整的。照片嘛对，对不
1: 对？其实画画这件事情哈、哦，那比较特别，就是说孩子比较不会有防伪机制。
0: 嗯嗯，好
1: ，他不像，例如说我们在做什么心理治疗啊、嗯、心理咨商的时候，他会知道说，哦，你现在要访谈我，你要咨伤我，商我<笑>然后所以我觉得心理的东西也许我不讲，嗯，嗯我说我选择讲一半。哦，那我我可以有选择性的这样，嗯、但画画这件事情就是很自然。嗯，好，就是尤其你说，如果孩子在家里在那边画画，然后你可能在做家事，嗯、然后偶尔凑过去说啊，你画这是什么、嗯嗯？但孩子他很自然的去画他的图像。嗯，好，所以他画了什么？当然，其实孩子画了什么，就是他心里装了什么嘛。嗯嗯,嗯他现在在画一些机器人，就知道他现在很喜欢机器人。<笑>他最近在画恐龙，就知道啊，最近在流行恐龙、嗯，他想要去画这样子嗯。嗯，那尤其他如果画了家人，画了人物，然后一些互动。嗯哎，你就去跟他聊啊、嗯哦，这个我说这个就没有防卫机制、嗯，他就反而很自然，就可以在聊天中、嗯、当中就讲出他自己的一个心理的感受啊、嗯、想法啊、嗯，或是遇到的问题啊、嗯、挫折这样子。哎，那你就很自然就跟孩子就联系上了，嗯，啊、心就连接在一起了这样子、嗯嗯
0: 。那这也很有趣，因为刚刚皮老师有提到说，就是绘画，就是透过绘画去。解读我们自己，因为我们已经成人了嘛、嗯，或者是说解读孩子，其实好像很不一样。因为我发现孩子的心理状态跟我们真的有一些差距。嗯、就我觉得孩子真的是比较有点像纯真也好，嗯、或者说对对,对,对,对,对他们来说、嗯，他们其实是很直觉表达的，就是哦，我现在很生气，所以我就是。表达很生气的情绪，或者是很、嗯嗯、很生气的一些行为，或者是一些动作。嗯、然后，如果我今天很开心，我就是很开心。然后下一秒钟，如果我的情绪转变，就是马上转变、嗯。可是当我自己观察我自己是成人的时候，其实我们会想好多嘛，因为我们会有一些觉得说，哦，社会既定说这样子 OK 还是不 OK 啊？那我这个时候可不可以表达情绪啊？然后，包括我去咨商，我就会觉得说，那咨商师会怎么解读我呢？怎么看我呢？所以就会想很多。之后我讲出来的东西，其实是透过我好像过滤过的内容、嗯，就不是。真的是很很真实或者很完整的自己、嗯，那所以孩子在这方面其实就。很适合透过绘画去跟他们做连接，因为他们其实是非常的直觉表达他自己心里所想。然后说我现在就是很想花机器人，因为我最近在看机器人的书，嗯、或者是我就是好喜欢，或者是我很不喜欢，所以他就会很直觉的快速的反映在他的作画上、嗯，对不
1: 对？对，是嗯，其实这个这个就是社会化了，嗯嗯,嗯，他经历过的学校，其实他经历学校就已经在社会化了嘛。对，那我们大人就更经历了整个学习的这个历程，然后到进入整个社会、嗯，所以就我们的。嗯嗯嗯我们的人生就已经开始，除了学校，可老师。同学给予的这个价值观、嗯，到了社会又有社会给予的价值观、嗯嗯，我们就背负越来越多，所以就越来越失去那个小朋友的那种童真嘛、纯、嗯、真的那一面，这样子、嗯嗯
0: 。但也很有趣，就是像我自己，有时候我会发现说，像老师讲的那个投射，就是太容易发生。嗯、就是我常常会把我自己可能童年过往的某一些经历投射在我小孩身上，嗯嗯、或者是我看他的话，他可能像触动了可能某一个阶段的我自己，或者是我曾经想象的一种画面、嗯嗯嗯，然后他就其实是。其实我心里在演的那个是我自己的故事，可是不是我小孩的故事啊，嗯、对不对？對所以，我们真的就是要透过那个对话的过程，有点把我们自己跟小孩做一点分离，不然，不然有时候我自己还分不清楚那个到底是我的我想象的那个场景或故事，还是那是我小孩在经历的场景还是故事。对
1: ，其实我我在书里面或平常我在写文章啦、啊、办、嗯、讲做推广的，我都是在讲觉察这件事情。嗯嗯，好，就是说。好像我在讲儿童美术，好像我在讲说怎么从画去看到孩子的内心世界、嗯，但是其实我更主要是希望带着大人，不不爸妈啦、老师啦、嗯，或者有些相关工作人员，你去看你自己，嗯，好，因为其实我们最终都是要回归到自我的觉察、自我的修行、嗯，这样修炼这样子嘛。嗯嗯那其实孩子，因为我们很爱孩子，所以其实孩子的一点一滴，我们当然都很在乎，我们都去关注这样子。但是你也在关注孩子的过程中，你会看到你自己，嗯，好、哦，它就像一个镜子一样，好、嗯哦，就是你跟另外一半的。的这个原生家庭这样沉积过来的一些习惯啊、嗯、个性啊、嗯、想法、嗯嗯，都会到孩子身上。嗯，对。那所以你从孩子画的图啊，你也知道说，哎，我最近是骂小孩骂太凶啊。<笑>」<笑>然后孩子是,是最近对可能我们的什么价值观、我们的什么习惯、嗯、什么个性到了他身上去。当、嗯、然有一些是差异性啊，嗯。但你也从这当中会觉察到自己，嗯。那觉察到自己，你又开始我会请请大家去反思说，你的这个个性、习惯、价值观、想法是从。父母的哪哪一个哪一个部分成绩过来、嗯？家庭、家族、嗯、啊，或者学校的老师啊，某个老师可能对你影响很大、嗯，所以形成你某个价值观、某个个性、某个习惯之类这样子、嗯。那当然有好有坏。嗯，好，那所以坏的部分你就要去觉察到了、嗯。哦，原来我孩子身上出现这个问题，可能从我身上来的。嗯，可能从爸爸身上来的。嗯，好，那爸爸或者你，哎，又从阿公或是阿妈、嗯、哪个个性？又其实最常遇到的，当然都是那种责备啦，嗯、打骂啦，嗯、这这个部分是最多的啦，嗯、所以就像你刚刚讲的，就是说孩子都很纯真、嗯，孩子没有那么社会化嘛，他很单纯、嗯，那我们就是已经经过社会的洗礼了、啊，我们知道怎么做会被骂、啊，啊、嗯，所以我们就会去修正或是避免嘛，或是装一下嘛这样子、嗯，但孩子比较不会，所以所以就是孩子其实就是一个镜子，让我们去行事哦，原来对我们这个。嗯对，那这个这个很多东西会到孩子身上，然后尤其是打骂这件事情，因为我们的上一代大部分很习惯都是用打骂、责备，然后要求、指责这种姿态到我们身上、嗯、然后我们很习惯去要求这样子、嗯，去打骂孩子，这东西化作最容易显现出来
0: ，嗯，他会怎么显现呢
1: ？呃，例如说孩子哭哭，换他哭脸啊、嗯，不开心啊，嗯嗯、一般的孩子、嗯、可孩子都开心开心，你就知道这个孩子。嗯嗯大概四五岁之前，孩子画的都是笑脸，笑脸，笑脸。嗯，好、嗯，因为可能在家里，在学校，哎、欸，都蛮开心的这样子。嗯嗯、可是，如果孩子开始出现哭脸，好、喔，你你就观察说是走，哎、欸，今天突然画出哭脸、嗯，还是已经有一段时间、嗯、如果他是哎、欸，平常都画笑脸，就今天画哭哭的，或是那个云画、嗯嗯、在哭泣啊，嗯、打雷下雨那种的，因为云大概都是象征孩子的心情
0: 哦。哎
1: 、欸，所以你从云。花朵啊、嗯，类似这个有，因为孩子很喜欢拟人化，嗯，所以他会投射自己的心情。所以你看，孩子以前都画笑脸，就突然这两天画哭脸、嗯嗯，你就大家知道我发生什么事情。嗯嗯你就先检视自己有没有最近有没有骂小孩。
0: 哦，所以你的出发是先检视自己，<笑>就在你先去跟。先试着解读孩子怎么之前、嗯，你是先先解读自己说哦，那最近我跟他的互动怎么样，或者是说我自己的情绪怎么样，或者是今我们的家庭的生活的状态怎么样，然后呢才去反思那孩子的状况怎么样
1: ？对，因为孩子其实是一个受体了、嗯，嗯，他承受了外面从、嗯、家庭到学校嘛，嗯這,是最嗯嗯嗯、这是外在的环境。所以我常会说，我看到孩子现在在画哭哭的，嗯，哦，画那种很比较有黑暗混浊颜色的哈、嗯嗯哦，那我当然会先检，因为我对象大家都是父母比较多啦。嗯、所以我就跟妈妈开玩笑说：“你先检查你最近有没有骂小孩嘛，有没有骂很凶嘛，<笑>或者爸爸有没有骂小孩、<笑>打小孩之类的。好，如果有，哎、欸，那大概就是这个事情在影响孩子画出了哭脸啊，嗯嗯嗯生气的脸啊，那种表情这样子。嗯、如果没有。”哎、欸，你就看你有没有兄弟姐妹，嗯，是不是跟哥哥姐姐妹妹吵架了？嗯,嗯,嗯再来去看学校，嗯，好、哦，哎、欸，学校老师最近老师是很凶、嗯，嗯，或者老师是不是会指责他？哎、欸，老师没有，老师很好，哎、欸，那看同学，嗯，类似这样子，你就抽丝剥茧去找，你就大概知道说他画这个是什么原因。嗯，那当然也有可能只是哦，老师可能最近讲了什么故事绘本呐、啊嗯嗯，或者他看了什么影片，嗯、他他画出来。那所以你这厘清之后，你就发现说哦。好，不用太担心。嗯，好，那如果是亲子教育的问题，或者是学校教育问题，那当然你就知道说，哦，这个已经对孩子产生一个影响、嗯，因为他画出来了，嗯，代表这个东西已经在他心里有这个阴影或者这个影响，所以他现在画作。呈现出他的心理状态这样子
0: 。嗯、那老师，你之前有没有遇到一些爸爸或是妈妈，或是老师、嗯？就像我自己本身的个性，就是有点小小强迫症的、嗯，就是如果我决定要做一件事情，<笑>我就要做到底，有没有？就是要很努力把它做到。嗯嗯那像如果假设我接触老师的课程的话，我可能我想象我自己应该就会每次我跟小孩一起呃一起画画或者一起做创作的时候，我可能就会很专心，一直在觉察。但是原本可能。在家庭里面这样子的一个绘画时间，可能是蛮疗愈的啊。嗯、就是哦，这个好的亲子时间很放松、嗯嗯嗯，然后你画你的画，我们就聊聊天、嗯。那你有遇到一些爸爸妈妈类似我这种，就是太努力想要透过画去越了解了有这样子的资讯，或者说这样的一个。工具可以使用，那会不会就是很过度、很努力？就是、嗯嗯、哦，在这个时间我就要观察，要跟他对话什么，就是变得太刻意了。嗯嗯、那就变成那个亲子时间的那个互动，跟原本想象他只是就很自然融入在家庭里面一个时段、嗯。那你只是透过这个去做对话、去做观察，跟当做一个工具去可能总和你可能生活里发生的状态这样子。那遇到像我这种妈妈的时候，你有没有遇过？跟你觉得你会给他什么建议？嗯<笑>
1: 当然，我觉得还是回归觉察。嗯，你看哦，你你光还没开始接触去观察孩子画作，你已经在觉察到自己说：“老师，我会不会是那种变成一个会随时去盯着孩子说、嗯、啊，你怎么画出这个嗯嗯？糟糕，你画这个是不是怎么了？”这样子對對對，那你有觉察到自己的个性了？嗯，好、哦、好，所以当然啦，绝对是过与不及都不适合嘛，绝对都是尽量中庸嗯嗯。这个去解析孩子画作，其实他。你要你现在说他的目的是什么？嗯，哦，当然就说啊，我们想要多了解孩子内心世界是不是健康啊？最、嗯、近有没有遭受什么什么状况？其实这个东西当然不止画作可以看到，嗯，平常你跟孩子相处你就知道了嘛。嗯、他最近感觉闷闷不乐的，你也知道他可能最近有什么事情，嗯、只是他讲不讲是发生什么哪哪个方面引起的嘛？嗯嗯、姐妹吵架或者什么同学问题什么？那。这个画作解析，当我我在书里面，或是我在文章，或者我的讲座课程，我都尽量都想要，就是想要教家长多懂一些，可以看懂一些讯号。嗯,嗯这些讯号的确就是你要去注意。嗯，好，那你也不用太紧张。嗯，好，因为如果他偶尔出现一个两个，那也许不见得就一定是不好的，或者说真的就是有状况嗯。嗯，可是如果长期出现，或者说你也搭配自己知道说啊，最近对我们家五宝就是。爸爸就是很爱骂小孩，嗯,嗯,嗯或者是阿公就是很严格哦，阿妈嘴巴就是很坏，都会那个批评小朋友画画、功课，然后要求很高什么的。那当然你也知道这个有问题
0: 。嗯。那我们遇到觉得有真的觉察到，觉得一可能小孩最近状况真的不太一样，或者是说有点点担心，觉得说他有一段时间可能持续蛮长一段时间，他都会呈现比较说心情外在的表现也是有点低落，然后他的画画也变得比有点跟以前不同，然后可能表达的可能是哭哭的云啦，或者说可能一些很呃黑黑的、暗暗的一些色彩的表达啦等等的。那如果我们当做父母，我们觉察到这件事情的时候，然后我们也知道说生活里面的确有发生一些。状态或者是状况、嗯嗯，那我们的下一步应该怎么办呢？我们是真的要带他去看咨商师呢，还是说我们可以怎么处理这样的状况呢
1: ？这个当然，其实这个出现的，就是说画画出现的这个讯号、嗯，其实它就是一个提醒我们自己要去成长，就、嗯、是去改变，嗯、或者去调整的一个点嘛
0: 。嗯
1: ，例如说，你孩子他画哭哭的，然后原原因是因为。那个夫妻之间常吵架、嗯，或是爸爸，或是你自己常在骂小孩、嗯，规定孩子，要求孩子、嗯，然后这种打骂教育，那你觉得带着孩子去看智商是有用吗？<笑>问题不在那里啊、嗯，对不对？所以它就是一个点，去提醒自己说、嗯，哦，对，我们的夫妻关系要处理，嗯、我们的亲子教养要处理，嗯、所以你要去处理的是。父母如果去调整自己的情绪啦，嗯、或者上一些课程啊、嗯，你去上什么、嗯、什么沙特啊，上阿德勒正向教养啊、嗯，非暴力沟通啊，嗯、你就上很多这种课程、嗯、去提升你自己。嗯，所以孩子他出现的，我说他就是个受体嘛，因为我们的降降下去之后，再骂他下去之后，这个负面能量下去，他当然会。呈现出来、嗯，或他受不了，所、嗯、以、嗯、我们大人被骂都很不舒服，嗯、更何一个孩子一天到晚如果被骂、被指责、嗯嗯、被打压、嗯，他一定很受不了。这样、嗯，所以要处理的不是哎、欸，孩子你要坚强一点哦、喔，人、嗯、家这样骂你，你要承受得住，这、嗯、不是他的问题，是谁给他这个东西嘛？嗯，好，就我说，尤其是以儿童来讲，最常见当然就从家庭开始到学校，嗯。嗯嘿、hey, ，那有些可以避免，有些不能避免的，嗯、那你就这就是考验你的人生智慧了。嗯，好、哦，这是我们人生的课题。嗯
0: ，那老师会，就像我，因为刚好我最近在上我的一个我的心理学的那个硕士班，所以其实在我的课程里面，我们也接触到，比方说荣格，他就会讲到说，其实我们包括我们自己是成人，包括孩子，我们其实是会透过一些不是字的语言去做一些表达。嗯，就比方说绘画就是一个表达的方式嘛對，对不对？然后我自己因为刚好在上那个荣格的这个。呃 ，archetype 的这个课程，所以我们那个时候就、嗯、老师就请我们做了一些可能自己的创作，然后我自己还记得说那个过程对我来说。嗯嗯嗯让我觉得很特别，因为我本身不是一个很会常常会自己画画的人，嗯、然后可能我觉得我小时候过往的艺术经验不是很好，嗯、就是说、嗯、啊，画得很丑啦、嗯，或者说我不是一个艺术家、嗯，所以我就不要画了。对，然后自我要求很高嘛，嗯、所以就会觉得说、嗯、啊画得丑就不要画，去做可能自己比较擅长的，这不是我擅
1: 长的领域，对，不就不要做这样子。对
0: ，可是其实后来我觉得透过这个过程，就当我现在四十岁，在有机会上到这样的课程的时候，他、嗯、其实真的让我发现说，其实。画画，或者是说我想象，不是我想象中的画，是一定要画一个好像艺术家画的这样的一个画、嗯嗯嗯。它其实就是你随手的画一画，或者是可能你今天心里有什么感觉，你可能写完一篇日记，然后你就随手画一画你心里想要表达的东西，或者是某个颜色。嗯嗯其实那个感，那个过程里面是非常疗愈的，然后会觉得有一段时间，我会、嗯、前面一段我觉得会是紧张，因为我的个性嘛，就是会想很多，所以我在有一段作画时间，就是会一直想好多好多东西啊，嗯、说、嗯、哎这样好吗？这样漂亮吗？有没有很多那些自我的批判都会出来。但是过了那段之后，嗯、它就会变成一个好像有点像 flow 出来的，它就是会自己一直跑出来的一种感觉。然后有些时候我也想说，哎，好奇怪，为什么会出现这个东西？因为我真的没有觉得我会想要画。可能真的是一个云，我可能想象中我要画树、嗯，但是画着画着，我可能就画了一大堆云这样子、嗯。所以我觉得那个过程其实还蛮有趣的。然后我觉得我很多同学或者教授，我们也会聊到有关于艺术治疗的这个、嗯、这个话题、嗯嗯。但是在台湾，艺术治疗的这个事情，就是比方说透过艺术来做心理的疗愈或是治疗，它是主流的吗？嗯、就是很多人知道这个这个方式，或者很多人在运用这样的方式吗
1: ？其实，在台湾，艺术治疗还不算是一个很主流的。嗯。它不像在美国啦、欧洲，其实是发展比较久。嗯，对。那艺术治疗这个东西，其实像很多人来上我的课或是听我的讲座，其实都是对艺术治疗很有兴趣嗯嗯。嗯。好，那我就跟他们讲说，其实艺术治疗你要先了解，它就是治疗。嗯。好，就是它其实是一个很像医学这样很专业的领域，就是它比较治疗心理层面这样子。嗯。嗯嗯好，那。那很多人他们想要走艺术治疗啊、嗯哦，我说这是一个很专业的领域，啊、嗯，因为你可能去处理一些呃心理上有状况的人，嗯、情绪问题啦，或是做早疗这样子的治疗、嗯、<咳>处理这样子，那那是一条很专业的的领域，而且你就是去做一个帮助这个小族群的人这样子嗯，嗯，那但是其实更大族群，我说一般孩子健健康康的。心理状况是比较 OK 的状态，其实他们偶尔会遇到一些被,被同学那个吵架、啊、欺负、嗯，或者是被爸爸妈妈骂什么的，<笑>然后产生一些一些情绪问题什么。那其实我,我在做的东西是帮助另外更大族群的这个部分、啊嗯。好，那我们回来讲艺术治疗、嗯。你刚刚讲说，哎、欸，为什么我在画画当中感觉很舒压？嗯，啊，其实这个就是你在你进入那个状况创作的过过程当中，其实。你会分泌脑内啡啊、嗯哦，多巴胺啊，这本来就会让你愉悦、嗯。这个就跟运动一样，嗯、你看你在上跑步机的时候，哇，都很痛苦，嗯、那前五分钟超痛苦的。可是<笑>当你进去之后，你可以跑一个小时，嗯
0: ,
1: 嗯因为你分泌脑内啡，让你跑哇、嗯哦、一种很愉快的状态、嗯。所以艺术类也是啊，哦那个绘画啦、音乐啦、啊，都是当你进去之后，你就很愉快这样子。嗯、那艺术比较特别，绘画比较特别，就是说。呃，其实从古至今哈、哦，我们的画画美术教育都是倾向要画的像嗯，嗯，因为我们成人都是写实期，嗯，好，大概孩子从跟他国小、中高年级会进入到叫写实前期、嗯，然后到了国中、高中就生理上就发展到整个写实期，所以我们大人都是用很写实，好，所有的写实就是我们有三度空间概念、嗯，我们知道这个比例、明暗，我们很明确、嗯，所以我们去看孩子的话。他们就不是，他们就不是写实级，他们都是凭感觉在画画的、嗯，而且搞不好像那个中高、中班、大班、一年级以後，很多都还是处在平面的一个空间概念、嗯，他们没有那个三度空间概念、嗯，所以他们画东西不会立体，不会有明暗，嗯、不会有那个前后这种东西。嗯嗯那所以，我们大人去看就觉得他画的不好，画的不像，画的不对、oh. ，所以很多孩子很容易受伤、挫折就是这样、嗯。所以我说，我前面几年在写文章，儿童美术都在写这一类、嗯，就是让大家知道说，其实孩子的话、儿童画跟我们成人画是差异是很大的、嗯，但我们不了解，嗯、因为没有人在教我们这个东西，所以父母都不了解，嗯、我们就只用很写实。所以你看，我们一般送去学画，我们很容易的观念都是说，啊，学画就是学素描啊，嗯学水彩这些的，但儿童画的本质不是这个，儿童画本质就是你想画什么你就把它画出来，画、嗯、你的生活经验，画你的感受，画你的记忆，画、嗯、你的想象，这就是最棒的、嗯、最自然的儿童画这样子、嗯。好，那所以画画也是，像你就说你受伤了、啊，其、嗯、实我遇到过太多家长都是受伤的、嗯
0: 。对呀。都是放弃画画
1: 的，啊、對對對都是认为自己是没有绘画天分的<笑>、嗯。其实不是这个样子
0: 的
1: ，好、嗯哦，只是我们有些人就是被人家说，哦、你画很丑啊，画得不像啊，嗯、然后就哎、欸，你就觉得自己没有这个天分。嗯
0: 、那不然
1: 其实就像你讲的，哎、欸，当你画进去之后，你光画片云你都很开心。嗯，好、哦，啊，其实画画本质就是这个样子。嗯、所以在艺术治疗里面大概有两个流派。嗯。一个流派就是说，他画画其实就是一个工具啦，嗯、哦，可以就是透过绘画这件事情，让当事人可以更了解自己的心理状态，嗯，或是这个咨商师啊，艺术治疗师可以更了解，或是跟这个当事人可以有一个互动，嗯、或甚至去解析画作嗯，嗯，这是一个主流。另外一个主流是。创作及艺术啊，及治疗啊，嗯好、啊嗯嗯哦，孩子，这这个当然他在创作过程当中，你也不用去解析他，嗯，你也不用觉得说啊、哦，我要从里面得到什么，嗯、其实他在创作过程當中，就已经在疗愈他自己了，嗯、可能他在创作过程當中，他的心里就已经在活动
0: ，嗯。
1: 他很多让他忧郁的、难过的、悲伤的事情，其实慢慢就解压释、嗯、放出来。对、嗯、那个那个，这是另外一流派、嗯，你不用执着在说，我一定要去解析說，说你这个有什么创伤，我要怎么去疗愈你、嗯，也不用啊、嗯呃。所以其实孩子或者像你自己，当你在做这些创作的时候。嗯你就已经在疗愈你自己嗯， okay.
0: 所以老师也会鼓励，就像老师其实很多的工作是跟孩子一起做，嗯、但是你也会鼓励，就是像爸爸妈妈们，我们也可以在身为成人的我们，当然我们带了很多过往的，嗯、可能像老师讲的，可能呃家庭的一些经验啊、嗯，或者是说可能社会上的一些教教导啦、啊、等等的、嗯，在我们身上。嗯。可是我们还是最终还是内心有一个我们就是比较初初期怎么说呢？比较呃 pure 的那个自己，嗯、或者说比较。嗯初中就是很像小孩的那个我们内在的小孩的那个自己嘛。对。那我们是不是也可以透过绘画，或者是说，呃，创作的这个过程，艺术创作的过程，去更连接我们那个内在，就是当初像我们自己小孩那样子很纯真，或者是说很直觉的那个自己。通过这个过程、嗯，我们是不是你也会鼓励我们大家成人也可以来做这样子的一个可能？呃，培养这样的生活习惯，或者说兴趣也好，就不是要画，一定要画，就是很漂亮的，或者很写实的画，而是只是随手画画，或是画一些类似像缠绕画的画，对，有不同的方式去跟我们自己做更深的连接。嗯，嗯
1: 当然啦、啊，其实我的讲座或者我平常都鼓励这样，就是你就大胆的拿起笔来画。嗯，对啊，就是其实很多我,我在我在课程或者讲座里面或书里面我提到，就是、说其实嗯。呃罗恩菲尔，他是一个那個美国滨州艺术教育大学的那个教授，他就提到他的研究里面就发现说，就是我们人哦，到了国高中会分成视觉型跟触觉型。嗯。视觉型大概有占一半、哦47。嗯。好， 4 7他就是很理性的。嗯。所以他画图很习惯，要画出很很精很精准的比例、嗯、明暗、影。有、嗯、所以说这种这种人，这种孩子哦，画素描画的很像，画的很棒。嗯。好、嗯哦，但是有 23% 是触觉型的人，嗯、他们画图是凭感觉的。嗯，好，我刚刚讲就是，嗯、呃。中班、大班、小一小的、小二这个阶段，孩子都是画其所感，嗯，都是凭感觉在画画、嗯，或者画自己的感觉、嗯、感受、感知什么这样子。嗯、那这个触觉型的人，其实他们长大之后还是保持这种很感性的画自己感觉、嗯，他们不，反而画不出那种很精准比例的、嗯。但这些人是很感性的啊，啊、嗯嗯哦，我常常举例像，例如像范古，那这是一个很感性的人，嗯、所以他画的东西不是在画那种超像的，嗯，好、哦。那但是这种人，这种孩子在班上常常被视为是不会画画的人
0: ，嗯。嗯嗯
1: ，因为大家都很崇拜那个鬼魅之神画超像的<笑>皮卡丘画超像的<笑>那个艾莎公主画超像的人、嗯，他们觉得哇，那么好厉害。嗯、这种这一类是比较偏视觉型。嗯，那他们通常都有一个很喜欢的主题，很喜欢一直画画，所以都画很很那个形体啊、形状、嗯嗯、都画得很好。嗯，所以我们的一般的普世价值都觉得这种是会画画的人，嗯、或者我绘画天分。嗯，但是有些很凭感觉在画画的人，他们就很吃亏。嗯，但他们反而是很稀有的哦、嗯。他们是很感性的一群哦。嗯，对，所以我遇到很多妈妈，其实他们本就是可能这种很感性的人，可能他们画画之路是很挫折的、嗯。对，所以当我在推广这个部分的时候，会越来越多妈妈会释怀啊，原来我 OK， 对我反而是个天才耶，<笑>我反而
0: 是感觉对，我
1: 是很有感很感性的凭感觉在画画的人、嗯。对，只是人家不懂我
0: ，也对，其实是很有趣。然后我觉得真的就会觉得说，对啊，有时候像我们有时候像我自己就会觉得常常很在意别人有没有懂我，但是有时候在。嗯做这种艺术创作的过程里，我就觉得说别人懂不懂其实也没差，就是我自己懂就好了，对,对,对,对不对？这是你自
1: 己的作品，或者说
0: 、嗯、就像艺术
1: 治疗，其实都会跟当事人就画的人就说这个没有对错，嗯，没有好坏，嗯、也没有评价、嗯，就是画你想画的、嗯。其实画画本来就是这个样子，嗯哦、不止艺术治疗，在任何情况之下画画本来就是一个很自在的事情。对他没有绝得的对错这样、嗯，除非你要画素秒这种很理性的，<笑>你要要求要很精准，画的超像的、嗯，再 copy 一次这样子，嗯、那当然好，老师会去修改你的画，嗯，不然平常你想画什么就画什么，就是没有什么绝没有对错，没有好坏的这样
0: 子，嗯，嗯嗯哦，听老师讲候就很想上你的课。但是好消息是，老师真的要有课，嗯、因为老师在九月真的要开一个从画画看懂孩子内心世界的这个线上的课程，然后更棒的是，老师还会提供妈很善良的听众呢三个参加的名额，所以。想要参加的名这个听众们真的要好好的把握，我,我自己本身都很想要报名，对。<笑>但是我觉得跟老师刚刚聊这个过程里面，其实我觉得不只是透过这个课程可以去看懂孩子的内心世界，但更多其实我觉得有一大部分，就像我觉得我自己在为什么会做妈很想要这个节目，<笑>其实就是会发现说，育儿的这个过程，就像老师讲的，就是真的像一个。人生的修炼，当还有那个孩子，其实根本就是一个镜子，在帮我们做修炼。所以过程里面，我觉得画画也是一个，怎么样可以帮助我们自己去。看懂自己的一个镜子或者一个方法，嗯、所以我觉得，与其说老师的课呢是真的是针对爸妈去学我怎么看懂我孩子的世界，其实是有一大部分其实还会帮助我们家长去学习看懂我们自己的内心世界，因为我们好像常常都专注很多眼光在孩子的身上，就是我觉得从我生下小孩到他现在可能小学、嗯，我都一直在观察他们、关注他们有没有觉察他们的状态、嗯，但我觉得就会相对花很少时间去。有时间来分给我自己說，说那我的状态好吗？或者是我为什么会有这些情绪？它到底从哪里来？我觉得相对在比重上，我真的把可能百分之八十都看在孩子上，嗯嗯嗯可能偶尔突然想到的时候，哦，百分之一、百分之二，来稍微想一下自己。嗯、但我觉得老师刚刚很多的分享，真的让我觉得说，很多时候我们真的是。就是比重的问题嘛，就是我们有要关注小孩没有错，要多了解他们也是好的，也是一个好的初衷。但是很多时候，我们真的要回来我们自己去多看到我们自己的。内心世界，因为我们真的会把自己的世界投在孩子身上了，嗯嗯他就会被动的接收到我们放给他的很多讯息，或者是说情绪，或者是一些想法也好，对不对？嗯嗯所以我觉得这个课程对我自己真的觉得很有兴趣。嗯嗯但是有有兴趣的朋友们呢，真的就要观察一下，我们在我们的那个节目的呃介绍页面里面会提到老师的这个文章的系列啦，或者是这个课程都可以在那个节目的介绍页面里面可以找到。真的很感谢今天皮皮老师来跟我一起聊，因为很多时候我。要清楚表达我们自己的想法，或者是自己内心的世界，其实真的是一个需要练习跟学习的一件事，真的不容易嗯嗯。嗯，因为我觉得好像我们过往的童年这件事情，好像不是被。常常鼓励或者是教导，或者是被引导的一个主轴的事情，反而就是可能你要画很像，嗯、或者是你要学科呃功课要做好啦，考试要考好啦，但是很少回归到自己的内在跟自己的内心、嗯，跟怎么样表达自己的想法。嗯、那或许有时候我语言上没办法表达，可是我其实可以透过绘画或者是一些。呃，不是语言的方式去表达，对于因为有些对有些孩子或者成人，这是困难的嘛、嗯，对不对？我说不出来、嗯，我就是有感觉，可是我没有办法用文字说或者是文字写，但是我可能可以画出来，或者是我可能可以用一些创作方式，我可能捏陶土，我可以捏出来。所以我觉得透过老师今天的分享，真的是让我多多思考到有关于语言跟表达这件事情。很多时候我们太仰赖。文字的表达跟你说出来，你就是相信，就是，比方说像情绪，我们都会有看见很多书啊、嗯，就说你要把情绪取名字，说、嗯哦、你现在是嫉妒，<笑>你是憎恨，你是什么，然后要把那些呃智慧词汇交给孩子，让他去认识情绪、嗯。但是我觉得透过间的聊，让我发现说，很多时候他可能真的就是没有名字的一种情绪或者是一种状态。但是透过绘画，透过跟自我更多的认识跟觉察，我是可以去。多多认识那个说不出的话，或是说不出的自己、嗯，所以我觉得很谢谢老师今天来跟我做分享，然后提醒我回家今天可以去写一下我的小日记，<笑>然后可以自己做一些创作，<笑>也跟孩子可以多多在晚上的时候多一个事情可以一起。亲子时间，对不对、嗯？除了看绘本之外，我们也可以一起画画。就我画我的，他画他的，然后我们可以透过这个做一些、嗯、做一些聊天，做一些亲子的一些互
1: 动。对，这个交流。
0: 对啊，对啊。所以其实画画其实可以真的是一个非常愉悦跟开心的事，只是好像在我们过往的教育里面，它有点变得有点严肃，变得像在学数学、嗯、学学科，就是哦，你一定要做到一二三，达到这个 SOP， 你才是。嗯把画画这件事情，或者说艺术这件事情做好，但其实它没那么复杂，没那么困难，它其实就是我们很直觉的一个。一个人的好像有点像我们的，就是像我们可能会学习自己会有直觉的会去学走路一样。他其实画画表达这些东西，其实是就是我们很人生直觉里面的东西，只是我们都把它变得好学科好学术这样子。对，所以谢谢老师今天的分享，然后也希望大家都可以有机会去多多认识皮皮老师写的一些文章跟一些给父母的一些提醒，然后欢迎去追踪老师的脸书跟呃多了解他九月的这个课程。就是马海尚，那我们就下次见喽。Oh, oh, oh.